0: 1.5. Yeşil Gazete ve Gezegen Ortaklığı ile hazırlanan 1.5'i dinliyorsunuz. Merhaba, ben Gezegen Türü Özgün Özçer. Bu hafta iklim krizinin medyaya nasıl yansıdığını, doğruları ve korkarım ağırlıklı olarak yanlışları konuşacağız. Konuğumuz New Türkiye Turkey kurucusu ve araştırma koordinatörü Doktor Sarpan Uzunoğlu. Sarpan hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: New South geçtiğimiz ay Türkiye medyasında iklim krizi haberleri üzerine bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışmalardan birini yayınladı. Tüm kriz üzerine uzmanlaşan akademisyen ve araştırmacıların yanında iletişimcilerin ve medya alanında uzmanlı olan araştırmacıların gözle bir çalışma yapılması da ayrıca kıymetli. Geçen sene hepimiz gördük ki müsilaj, orman yangınları ve seller gibi iklim afetlerine dair haberler bir anda alevlenip sönümleniveriyor. İlginin bu denli uçucu olması, ekolojik sorunların politik gündemle kol kola olduğu müddetçe kıymet görmesi yıllardır medyanın çabuk tüketilen haberlere Haberlerle gündemini canlı tutmasının da bir yansıması diyebiliriz. Newstub'un bu eleştiri öz eleştiri damarını canlı tutması bu açıdan güzel bir gelişme. Serpan, araştırma kapsamında 1021 haberin analizini yaptığınızı belirtiyorsunuz raporda. Dünyadaki trendlerle karşılaştırıldığı zaman, Türkiye medyasının iklim krizine ele alış biçimlerinde hangi öz özellikler göze çarpıyor? Mesela en çarpıcı 3-4 özellikten bahsedebiliriz etmeni istesek neleri öne çıkarırsın? Tabii ki. ya
1: yani Biz araştırmamızı 1 Temmuz 2021 ve 5 Kasım 2021 tarihleri arasında Biyanet, Cumhuriyet, Evrensel Gezete, Habertürk, Hürriyet, Medyaskop, Sabah Sözcü, TM4 ve Yeni Şafak'ta daha doğrusu bunların çevrim içi erişilebilir web sitelerinde yayınlanan iklim krizini konulan haber ve köşe yazıları üzerine kuruladık. Yani e, aslında bakarsanız tabii bütün Türkiye medyasını e, içine alan bir araştırmadan bahsetmiyoruz. Sınırlı diyebileceğimiz bir örneklem var ama geniş diyebileceğimiz bir zaman dilimine şey yaptık. Hani e, ele almaya çalıştık. Kazansena Karaceli birlikte tamamladığımız araştırmada e, tabii yani e, ilgimizi çeken şeyler oldu. Önce biraz bu bir juicy kısmından bahsedeyim. Yani aslında e, sen de bahsettiğim üzere e, iklimle ilgili insanların, iklim aktivistlerinin, iklim gazetecilerinin, e, iklim araştırmacı, iklim akademisyenlerinin belki üzerine durduğu bir konu üzerine iki iletişimci olarak durmak bizim açımızdan ilgi çekiciydi. E, alanda aslında hiç çalışma yok değil, bir şeyler yapılmış ama... Biz Nivsap'ta pragmatik çalışmalar yapıyoruz. Ne demek pragmatik çalışmalar? Kısa zamanda veriyi elde edip, yorumlayıp bir şekilde bundan anlam çıkarmaya çalışıyoruz. Ve işte aktivistler, sivil toplum örgütleri bundan nasıl dersler çıkarabilir diyeyim. 3-4 tane böyle gerçekten aklıma gelen hani ders niteliğinde olmasa da ya bu ilginçmiş dediğimiz şeyler var. Birincisi, yani alandaki kişiler olarak sizin de farkında olduğunuz üzere iklim alanında... Uzmanlaşmış kişi sayısının, gazeteci sayısının çok az olması, iklim haberciliğine ve iklim haberlerine ayrılan bütçe ve kaynağın aşırı derecede sıkıntılı ve eksik olması, bir de yani Türkiye'de her anli bürokrasinin genel sıkıntılarından kaynaklı olarak ilgili kurum ve kişilere ve verilere ulaşma konusundaki problemler bizim önümüze çıktı. Yani hem alanla ilgili bilgi üretme e, bağlamında gazeteci sayısı az, hadi gazeteci var diyelim, onun da veri elde edebileceği, veri alabileceği bürokrat kurum vesaire sayısı az. Ee, tabii ki biliyorsun ki devletler çok ciddi veriye sahip, her şeyle ilgili uluslararası anlaşmalar vesaire falan filan gibi şeylerde aldıkları veri de cabası. Ve bizim bakış açımıza göre, haberlerde gördüğümüz en büyük eksiklik gerçekten kullanılabilir haberin içerisinde topluma iklim kriziyle ilgili bir fayda sağlayacak ee, bir verinin ortaya çıkması için gazetecilerine kaynak olmamasıydı. İkincisi aslında video haber, podcast, infografik gibi görsel, işitsel içeriklerin sınırlı kullanımıyla ilgiliydi. Bu sınırlı kullanıma bir de biraz garip şeyler eşlik ediyordu. Yani iklim krizi dediğimiz şeyi bence anlatırken en önemli şeylerden biri yerel bağlamı nedir bunun? Yani... Yani ne bileyim Üsküdar'da oturan insanı nasıl etkiliyor? İşte e, Zonguldak'ta oturan insanı nasıl et, etkiliyor? Ama iklim krizinin tabii global bir fenomen olmasından kaynaklı olarak üretilen görsel ve işitsel materyallerde genellikle işte kutup ayıları, develer falan gibi hayvanların içerisinde olduğu e, garip bir e, imgeleme dayanıyordu. E, yani aslında... Hem multimedya dediğimiz şey işte çok ortamdaki hikaye anlatıcılığı çok sınırlıydı. Hem de kullanılan aslında görsel materyal de işte hareketli görsel olsun, videolar olsun, normal fotoğraflar olsun biraz ilişki kurma konusunda sıkıntılı e, türde. Yani e, ne bileyim e, sözcüdeki bir haber eğer gerçekten Trabzonlu birini ilgilendirecekse Trabzonlu birini ilgilendirecek şekilde yapılması tasarlanması gerekir ya Trabzonlu birinin bir kutup ayısı ile karşılaşma ihtimali çok düşük yani bu aslında bizim ilgimizi çeken şeylerden biriydi. Yani bir felaket teması söz konusu. Elbette iklim alarmı, iklim krizi gibi şeyler özellikle aktivizmde çok sık kullanılıyor ama bir öğrenilmiş çaresizlik, yani zalim dünya kompleksi dediğimiz bir şey vardır hani sözcüklerde. Biraz da buna benzeyen bir mantıkla iklim haberlerinin ele alındığını gördük. Yani Eyva her şey bitti, her şey elimizden gidiyor. Ee, daha distopik haber yazımlarının, insanları korkutan haber yazımlarının öne çıktığını gördük. Ve bu aslında hoş bir şey değil. Çünkü e, bütün dünya çözüm gazeteciliği, e, yapıcı gazetecilik, işte konstraktivci örnezim ve benzeri akımları tartışırken iklim gazeteciliği gibi çok acil hareket edilmesi gereken bir alanda ne yazık ki özellikle de iklim habercisi olmayan kişiler tarafından yapılan haberlerde, bunun altına özellikle çizmek istiyorum, e, bir Alarm havası, bir çaresizlik havası
0: gördük. Şimdi New Slap Turkey deyince benim hani hem mecranın adı olarak hem Kuluçka Merkezi'nin adı olarak bende gazeteciliğin mutfağını çağrıştırıyor. Çalışmanızın birçoğu da nitelikli gazeteciliği yaygınlaşmayı hedefleyen çalışmalar. Üç şeyden bahset, Yani birçok bir şeyden bahsettim. O üç tanesini ele alırsak bunlardan bir tanesi felaket dedi. Diğeri bilgiye erişme. Oysa Türkiye'de bilgi edinme hakkı diye bir hak var elimizde ve her cimeri kullanarak kamu kurumlarından bilgi alabiliyoruz fakat tabi habercilerin buna yönelmeye teşvik edilmesi gerekiyor. Bir de habercinin bilgi birikimi gibi sorunlardan bahsettim. Şimdi hem gözlemlerine dayanarak hem de kendi deneyime dayalı olarak sence Türkiye medyasının mutfağındaki çalışma pratikleri ve genel çalışma kültürü bu sorunlara etki ediyor mu? Ya da iklim krizinin haberleştirmesini nasıl etki ediyor diyelim? Hangi yanlışları gazetecilik açısından ciddi bir handikap olarak değerlendirirsin?
1: Yani elbette yani ben benim uzmanlık alanım etik değil ama şunu söyleyeyim ben doktorumu çalışma koşulları üzerine yaptım gazetecilerin. Ve bu bana şöyle bir insight veriyor. Yani bir haber merkezinin nerede fail ettiğini, nerede beceriksizleştiğini çok rahat görebiliyorum. Neden o haberin o kadar kötü yazıldığını görebiliyorum. Bugün dijitalleşme dediğimiz o kocaman şey hani birçok... Parçası olan şey Türkiye'deki haber merkezlerinde uzmanlaşmanın en önemli düşmanlarından biri. Hani nitelik mi nicelik mi diye bir tartışma vardır ya hani işte daha iyi daha çok okunacak haber üretmek mi yoksa günde bin tane haber girmek böylece işte SEO trafiğine vesaire de hükmederek ortaya bir şey çıkarmak mı? Haber merkezleri böyle bir tansiyonun içerisinde aslında sıkışmış durumdalar. Türkiye'de hepimizin tercih ettiği, yani bazılarımızın birçoğumuzu tercih ettiği, diye. prestij medyası olmasa da, ya bunlar da yalın haber yapmaz vesaire dediğimiz yerler bile bu büyük performans baskısını yaşıyor. Nedir performans baskısı? Yani Türkiye'deki haber merkezlerini yansıyan şudur. Birincisi, alandaki muhabir sayısının olabildiğince limitlendiği, muhabire ve haber üretimine harcanan paranın olabildiğince düştüğü bir dönemden bahsediyoruz. Yani siz işte bir yangın çıktığında Akdeniz bölgesinde oraya insan yollamak geçmişte rutindi değil mi? Bugün tamamıyla ajansların eline verilmiş. Ki de ajanslar da zaten siyasal iktidar ve siyasal iktidarı yakın kurumların elinde. Bu da şuna neden oluyor. Elindeki çok kısıtlı insanı bir de alana yollamadığında ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Bilgi bağlamındaki dışa bağımlılığın iyice arttığı, özellikle ajansların haberdeki diskuru belirlediği, diskurun dışında haberin içeriğini tamamıyla belirlediği ve ele aldığı garip bir durum ortaya çıkıyor. Bir başka durum da şöyle. Bir muhabiri bir hafta önce bir eğitim haberi yaparken görürken bir sonraki hafta iklim değişikliği işte iklim krizi bağlamında ortaya çıkan bir haberin peşindeyken görüyorsunuz e şimdi okur açısından bence bu büyük bir şey krizi yaratıyor yani güven krizi yaratıyor e geçmişteki gazetelere baktığınızda yani 90'larda bile çok sevmediğimiz bir dönem de olsa medyada hani süperstar köşe yazarları dönemi daha fazla uzman muhabirle karşılaşıyorduk. Bugün Türkiye medyasında mutfakta hani mutfağa benzettin ya biraz da normal bir haber odası da mutfağa benzer. Yani kızartma yapan kişi aynı zamanda işte soğan doğuruyor ondan sonra bulaşıkları yıkıyor. Sonra biz o insandan çok iyi soğan doğramasını aynı zamanda çok iyi bulaşık yıkamasını bekliyoruz. Teknik olarak bizim en büyük gördüğümüz şey uzman sayısının bu derece az olması. İktiğim gibi aslına bakarsan işte uluslararası fonların vesaire de desteklediği. Hatta dünyanın birçok ülkesinde işte GreenWash'ın falan tartışmalar da var ama... ...hani kapitalist aktörlerin de coverage'ını desteklediği bir alanla ilgili... ...çok az kişinin çalışıyor olduğunu görüyoruz. Ve mesela işte uzmanlarla yaptığımız görüşmeleri yaparken... ...biz bile uzman bulmakta zorlandık ki biz yani... İşte eski eden babali vardı artık. Bağbali yok ama bu tariflerin göbeğindeki organizasyonlardan biriyiz Ve bu bize şunu söylüyor aslında. Uzman ve derinleşmiş bilgi sahibi olmayan çok sayıda insanın da haber yaptığı bir alan iklim haberleri. Ve iklim haberleriyle ilgili problemli kısmı oluşturan zaten uzman muhabirlerin ya da alanla ilgili uzman editörlerin değil. O sırada... 6-15 nöbetimidir, Kaç nöbetidir? İşte gazetelerdeki vardiya sistemine göre masanın üstünde olan o internet editörüyle ilgili o problemler. Yani zaten Türkiye'deki genel haber kalitesi bu performans sistemine Google Analytics, şey, Google Analytics dashboardlarının hükmettiği şeye dayanıyor. Şöyle diyebilirim yani iklim krizi veya iklim haberciliği bağlamında bunun nereye oturtabilirsin Ersen şuraya oturtabilirim. Birincisi bir internet editörünün iklim meselesiyle doğrudan iletişim veya etkileşim kurmadığı halde bu haberi doğru yapması zaten mümkün değil. Nasıl ki yani hiç hayatında bir futbol maçı izlememiş birinin işte 90 dakikalık Fenerbahçe Galatasaray maçı ile ilgili düzgün bir analiz yapmasını bekleyemezsek bana kalırsa iklim meselesi de böyle. Yani en önemli iklim zirvelerinden biriyle ilgili haber yapılıyor o dönemde. Ama o iklim zirvesinin neden yapıldığı, nasıl yapıldığı, Onlara göre bir iki gün süren bir şey. Ama esasen baktığınızda bütün yılda yayılan bir aktiviteler bütün. Yani tam anlamıyla mesele şununla ilgili. İnsanlar neyle ilgili haber yaptıklarını bilecek kadar bile zamana, donanıma ve yatırıma sahip değiller. Haber merkezlerinin de ne internet editörlerine ne editörlerine yatırım yapması, muhabire zaten hiçbir yatırım yapmaması, eline bir kamera bile vermek istememesi, ki bunun sebepleri çok farklı tartışılabilir, aslında bize de çok kısır, hiçbir şekilde ihtiyaçlarımıza yanıt vermeyen bir haber kültürü daha doğrusu iklim haberciliği kültürü bırakıyor. Burada en son suçlanacak kişi gazeteci yani bence ilk suçlanması gereken de sektördeki söz söyleyiciler yani işte burada iş verenler olabilir, reklam verenler olabilir yahut Hatta yer yer fon verenler bile fonların nasıl kullanıldığına iklim bağlamında baksalar biraz daha kafayı çalıştırıp daha iyi yöntemler bulabilirler gibi. Bunlar gazetecilik açısından ciddi yanlışlara neden olan ana faktörler. Yoksa gazetecilik açısından ciddi yanlış şudur işte internet döktürü bu işi bilmiyor diye benim parmak sallamam zaten lafı güzel.
0: Tam da işte bu sorunu biraz değişmek istiyorum şimdi. Hani bahsettiğin üzere yani gazeteciler çoğu zaman uzmanlaşmakta istiyorlar birçok. Ee, muhabir arkadaştan duyuyorum biraz daha fazla işte ekolojik bir yapmak istiyorum ama fırsat olmuyor işte diyen çok sayıda muhabir var aynı şekilde editör var yani editörün yaptığı şey de o gün haberleri e, takip edip yayına almak dahil biraz kendisinin seçme özgürlüğü de olduğu bir çalışma ritmi diyebiliriz belirli bir ölçüde. Ama onlar bile yeterince uzmanlığa çalışamadıklarını söylüyorlar. Şimdi burada da editörün ve muhabirin katacağı bilgiye, birikime pek kıymet vermeyen bir çalışma kültüründen bahsedebiliriz belki. Sorunu değişmek açısından, bunun önündeki bu performans kültürünün değişmesinin önündeki en büyük engeller neler? Türkiye'de neler altı? Mesela işte gazeteciler, bir basın konseyi, bir gazetecilik cemiyeti gibi aktörlerin Etkisinin az olması mı burada bir rol oynuyor? Yani biraz daha büyük resme bakarsan nereden başlayabiliriz bu performans kültürünü değiştirmeye? Şöyle
1: İngiliz siyasetinde bu shadow cabinet diye bir şey var ya hani gölge kabine meselesi. Ben bunun çok sağlıklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani muhalefet partilerinin ana işte yani ihtilardaki partinin kenarında paralel olarak onları denetleyecek bir kabine mantığıyla işlemesinin ve bu mantığın bir benzerinde medya için var olması gerektiğini savunuyorum. Hatta aslında medyada böyle örgütlenmiştir. Yani bugün Hürriyet'in sözlüğünün ana sayfasına girdiğinizde Türkiye'deki bakanlık isimleriyle aşağı yukarı aynı kategorileri görürsünüz. Değil mi? Çevre, kültür, ekonomi. Yani bu temel olarak devletin örgütlenmesiyle şey ana yakın medyanın örgütlenmesinin birebir aynı olduğu bir modeldir. Herman Chomsky'nin bu propaganda üzerine yaptığı bir çalışma vardı. Amerika'daki en büyük üç haber kaynağını işte Pentagon, işte White House ve The Hill diye sıralayan. Türkiye'de de aslında benzer bir informasyon akışı var. Yani işte Cumhurbaşkanlığı Sarayı, TBMM, ana kalırsa şey Genelkurmay ve İçişleri Bakanlığı diye gidebilecek bir enformasyon listemiz var bizim. E, bu tarz örgütlenmiş bir enformasyon yapısı varken ana akım medyada nasıl aslında çözüm bulabiliriz sorusu biraz derinleşiyor. Yani biz aslında medyadaki örgütlenme biçimlerimizi, kategorilendirme biçimlerimizi, problemleri ve önceliklendirme hiyerarşimizi biraz değiştirmemiz gerekiyor. İşte Habermas'ın akademisyen dediği gibi hani böyle bir aslında bu kültürel hegemonya ile de ilişkili bir mesele olduğundan. Bu kültürel hegemonya içerisinde işte iklim meselesini aslında işveren ya da işte medya outletleri nezdinde nereye koyduğunuz en önemli şeyi taşıyor. Yani bugün mesela birine bir haber merkezi kuruyorsunuz. Ben derslerde öğrencilerime yaptırıyorum. İşte bana 15 kişilik bir haber merkezi kurun diyorum. Herkes bir sürü internet editörü oluyor. Kimsenin aklına şey gelmiyor yani işte konu spesifik vesaire oysa Dünyanın her yerine baktığımızda konu spesifik e, muhabirler işin belirleyicisi. Ya bizde en son düşünülen şey konu spesifik muhabir. Yani ben, ben hatta 2000, erken 2000'lerin bile bu dönemden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Köşe yazarları belki konu spesifik muhabirlerin o dönem yerini almıştı ama şunu biliyordun, şu köşe yazarı mutlaka şu konuyu ele alır. İşte şu köşe yazarını ben radikale alırsam azınlık hakları konusunu cover etmiş olurum gibi. Bugün... Bu mantık tamamıyla ortadan kalkmış durumda. Gazetecilerin tamamı İsviçre çakısı muamelesi görüyor. O İsviçre çakısı olabilecek kaliteye birçok gazeteci ne yazık ki sahip değil. Bu yüksek sistemimizden de kaynaklı. Yani gazetecilik bölümleri sistemin endibinden alıyor. Hani Hem puan dilimi bakımından hem de şeyler şeray bakımından. Zaten İliçin fakültelerinden biz başka bir araştırma yapmıştık. Patronlarla konuştuk tırnak içerisinde. Kimse de İliçin fakültesini almak istemiyor. Yani haber yazma know-how'ını kendisi veriyor. Ee, uzmanlık zaten hak getire. Şimdi ortada ne tam gazeteci ne tam uzman olan biri var. Ve gidip iklim gibi bir konuyla ilgili haber yazması Ama herkes zaten geçici olduğunu umduğu pozisyonlarda çalışıyor. Çocuğun mesela hayatındaki en büyük tutkusu spor ama gidip kültür muhabiri olmak zorunda. Çünkü oradaki boş çekilmiş. Şey yani aslında medyanın nasıl örgütlendiği hem iş hem iş modeli bakımından ve odaklanılacak konular bakımından hem de aslında o iş modeli dahilinde insan kaynaklarını nasıl örgütlediği burada önemli olan. Bir haber merkezini kurarken kimse şunu sormuyor. Ya gerçekten bu konuyla ilgili bir şeye ihtiyaç var mı? Mesela iklimle ilgili bizim coverca net olarak ihtiyacımız var. Bugün işte 30 tane gazeteciyi getir haber merkezini kuracaksın da ne koyarsın da sadece 3 tanesi falan iklimle ilgili birini koyar onun içine. Bu tam anlamıyla bizim bu shadow capability biraz fazla abartmış hatta direkt olarak devlet perspektifini gölgeli yani onun gölgesi olmuş onu tamamıyla takip eden trendlere kapılmamızdan kaynaklı aşağıda yani gazeteci düzeyinde bunun değişimini ben neredeyse imkansız olduğunu düşünüyorum çünkü gazetecilerin kendilerine yatırım yapma imkanları çok kısıtlı işte nilsebin vesaire m4'ün oluşturduğu eğitim modülleriyle falan tabii ki kendilerini geliştirmek isteyebilirler. Ama biraz yüzmek gibi yani suya girmeden öğrenemiyorsun. O suya da seni sokacak kişinin sana kaynak yaratması ve o kaynağı nasıl kullanacağın konusunda kesin bir şey vermesi gerekiyor. İşte bugün de aslında hani yıllardır konuşulan bir şey var ya anlık medya öldü anlık medyanın aslında işte hayaleti doluşuyor. E, ana akım medyayı ana akım medya yapan şey haberlere ayrılan kaynaklardır. Yani bir habere gittiğinizde cebinizde 10 bin lira olması ile cebinizde 500 lira olması arasındaki farktır aslında. Tabii ki Türkiye bu kadar hiçbir zaman büyük kaynakların belki de kullanıldığı bir yer olmadı ama... ...ben burada bunu söylemek istiyorum. Yani bana kalırsa mesele şu. Kişiye eğitim vermiyorsun, kaynak vermiyorsun. Onu da geçtin yani doğru düzgün fotoğraf çekebilecek. Mesela geniş alanda dronela ile fotoğraf alabilecek vesaire bir video kamera vermiyorsun kamera vermiyorsun. E şimdi bunun karşılığında sen kişiden bir haber bekliyorsun. Zaten o kötü çıkma ihtimal var. Ya yani uzman gazetecinin de kötü haber yapma ihtimalini çok artırıyorsun. E bir de zaten yine Türkiye'deki prekariat dediğimiz bu çalışma rejimi, birçok muhabirin parça başı işler üzerinden hayatını geçinmesi. Hele ki söz konusu iklim olduğunda şans eseri bir NGO'nun programında tam zamanlı işe girmediyseniz zaten işsizsiniz. Yani işsiz değilsiniz de freelancer'sınız. Onun da aşağı yukarı işsizle denk olduğunu herhalde Türkiye'nin bu ekonomik yapısında hepimiz farkındayız yani. Ee, bence mesele yani daha yapısal olarak Türkiye'deki medyanın hem ideolojik olarak kendini güncellemesiyle hem de insan kaynakları politikası bakımından kendini güncellemesiyle mümkün. Aslında burada böyle büyük bir shift beklemiyorum.
0: Kesinlikle. Ben de hani şunu önerebilirim insanlara, bir LinkedIn'de mesela New York Times'ın iş ilanlarına bakmalarını, yani hiç öyle genel bir editör ilanı göremezsiniz. Hep spesifik, hep uzmanlaşmış ve o kadar niş bir şekilde uzmanlaşmış ki mesela en son aklıma gelen... Kurmaca olmayan, kurmaca dışı kitap editörlüğü. Yani kitap editörlüğünü de çeşitli uzmanlıklara bölebiliyorlar. Şimdi biraz da iş için çözüm boyutunu konuşalım. Senin de bahsettiğin gibi çözüm haberciliğini ve daha yapıcı haberciliği konuşalım. Film krizi medyayı ve gazeteciliği tüm dünyada etkiliyor ve değiştiriyor. Hepimizin karşılaştığı bir sorun ve tıpkı haber, hak haberciliği gibi gazetecilerin ve mecraların belirli ölçüde taraf olmasını beraberinde getiriyor. Bu değişimi Türkiye medyası nasıl ayak uydurabilir sence? Yani çok konuştuk evet ama biraz da çözüm odaklı sizin raporunuzda da yer alıyor. Yani haberlerin içinde çözüme daha fazla yer verilmesi ve biraz daha o felaket dilinin arka planda tutulması açısından neler yapılabilir? Yapıcı gazetecilik
1: ya da çözüm gazeteciliği gibi janrların e, hakimleşmesi tabii ki sadece eğitim mentörlük vesaire gibi programlarla ortaya çıkabilecek bir şey değil. E, bana kalırsa e, gazetecilik e, günümüzde e, her ne kadar işte fazlasıyla ticarileşmiş, işte enformasyon krizinin bir parçası vesaire olarak görülmüş olsa da e, bazı fırsatlar da var. Yapıcı gazetecilik ya da çözüm gazeteciliğini hayatımıza e, tamamen entegre etmek için. Birincisi kapitalizm dönüşmek istiyor. Yani işte belki yani Greenwashing'de dönüşmek istiyor. Belki başka bir şekilde dönüşmek istiyor. Bu dönüşmek istiyor. İkincisi devletler dönüşmek istiyor. Yani işte e, iklim anlaşmalarına her gün yeni devletler dahil olmaya çalışıyor. İşte yeni bakanlıklar kuruluyor. Yeni gözlem bilimleri fonlanıyor falan filan. Şimdi çözüm gazeteciliği, yapıcı gazetecilik vesaire gibi pratikler ancak ve ancak zaten bu tarz büyük dönüşümlerle ortaya çıkabilir. Yani gazetecinin Ha ben artık işte e, Zonguldak'ta bu soruna çözüm bulmuş belediye başkanıyla röportaj yapacağım ve bu çözüm gazeteciliği olacak demesi değil. Çözüm gazeteciliğin iletişimsel olarak genel ve ulusal otoriteler tarafından da beslenmesi, bilgi paylaşımının arttırılması, iyi örneklerin işte halkla ilişkiler bültenleri olur başka bir şey olabilir binlerce bunun yöntemi var. E, vesaireyle güçlendirilmesi gerekiyor. Yani yine yükün aslı gazetecinin üstünde olduğu kadar sektör ve devletin de üstünde benim görüşüm. İkincisi de e, tabii ki yani e, eğitim ve mentorluklarla olacak iş değil dedim ama netice itibariyle alanla ilgili olarak çok fazla şey var Kaynak var mesela işte en son işte Solution Journalism Network'ün çözüm gazeteci rehberi Türkçeleştirildi biz de yardım ettik. Buna buraya bakılabilir hani en basitinden çözüm gazeteci nasıl yapılır diye internette bir kaynak var işte üniversite öğrencisi erişebiliyor, profesyonel bir gazeteci de erişebiliyor. Belki burada şunu şey yapmak gerekebilir yani biz Türkiye'de devlet veya kurumlarla gazetecile ilişkisi çok senik bir hal aldı ya. Devletten biri konuşunca köstebek muamelesi görüyor. Gazeteci devletten biriyle bilgi alışverişi yaptığında partiye yakın bilmem neye yakın muamelesi görünüyor. Buradaki bu ilişkilerin aslında yapıcı bir eksende yeniden ele alındığı durumda aslında bu çözüm gazeteciliğinin vesaire önü daha fazla açılacaktır. Bir de yani mesela sosyal girişimler falan da bence bu alanda çok önemli hareketler yapıyorlar. Sosyal girişimlerin görece politik olarak daha nötr aktörler olduğunu da göz önüne alarak belki onları daha fazla işin içerisine katıp bu çözüm meselelerin işine girmek. Yani bugün yoksullukla dahil olmak üzere sivil toplum ve sosyal girişimlerin Birçok alanda ciddi adımlarından bahsediyoruz ki iklim de bence buna dahil adımlardan biri. E dediğim gibi hiçbirimizin elinde bir sihirli değnek yok. Hiçbirimiz bir anda gazetecilerin habere yaklaşma mantığını ya da haber kaynaklarının haber olmakla ilgili fobilerini ortadan kaldıramayız. Çünkü Türkiye'de herkes en tepedeki insandan sistemin en altındaki insana kadar kendisiyle ilgili mesajı kontrol etme derdinde. Bu çok sert bir otoriter... ...tavır ve bireysel olarak hepimize yansımış durumda. Hepimiz kendimizi halkla ilişkiler ajanslarının temsil etmesi gereken çok büyük selebritiler gibi görüyoruz. Oysa toplum dediğimiz şey aslında biraz kendimizden, hırslarımızdan ve aslında e, onlardan feragat edip... ...daha ilerleme odaklı çalıştığımız olur. Ve çözüm gazeteciliği sadece başarıya değil aynı zamanda başarısızlığın neden olduğunu anlatmaya da odaklanır mesela. Yani... Biz başaramadık, bunun için başaramadık. ama başarmak için şöyle bir yöntemimiz var da aslında çözüm gazeteciliği bir parçasıdır. Ama Türkiye'de aldım verdim ben seni yendim oyunculuğuna döndüğü için ya da başarısızlık hikayesinin içerisindeki başarıya yönelecek yol tanımı olmadığı için işte felaket haberiyle baş başa kalıyoruz. İklim söz konusu olduğunda işte ya bu aslında çok basit bir şey. Ben en çok spor gazeteciliğine ilgilendiğim ve sevdiğim için şeydir yani hani Kimin ne kadar borcu olduğu ile ilgili haber yapmak kolaydır. Ama bunun içerisinden nasıl çıkılacağı ile ilgili haber, yorum, köşe yazısı vesaire az görürsünüz. Ya da bununla ilgili konuşan kişilerin politik bariyerler vesaire nedeniyle çok fazla sesli duyulmaz, söz duyulmaz. Aynı şekilde iklimde de böyle, aynı şekilde ekonomide de böyle. Aslında bu yani yapıcı gazetecilik ya da çözüm gazeteciliğinin işte iklim özelinde de olur, başka konularda da olur. Önünü açmanın yolu. ...uzman havuzunu genişletmek... ...bana kalırsa... ...bir de yani sample dediğimiz şey var ya... Yani ...örneklem, işte akademik araştırmada bile... ...yani bize bile bazen diyorlar işte... Şu, ...şu şu gazeteyi neden aldınız... ...e aldım çünkü o da bir gazete ve Türkiye'deki... ...milyonlarca insan onu okuyor... E ...belki de bu çözüm mantığını... ...yani kim yaptı değil... ...ne yaptı sorusu üzerinden kurarsak... ...yani Adalet ve Kalkınma Partili... ...bir belediye de bir işi çok iyi yapmış olabilir... Halkın Demokratik Partisi'nden bir belediye de... ...bu işi çok iyi yapmış olabilir... Hangi görüşten gazete olursanız olur öncelikle bununla mesafenizi ortadan kaldırmak gerekiyor. Bence en büyük engel de bu yani. Bu şey, kutuplaşmanın getirdiği e, gazetelerin basın bültenine iyice dönmüş olması problemi.
0: Kesinlikle. O mesafelerin mutlaka yeniden kurgulanması gerekiyor ee, dediğine çok katılıyorum. Herkesle bir kere gazetecilerin herkesle konuşabileceğini yeniden idrak etmesi çok iyi olur. Çünkü şeyi çok görüyoruz. Hani bir yandan tabii hükümet gazeteciliği bu kadar yaygınlaşınca bu sefer sivil toplum, toplumda biraz daha itiraz, hani muhalif demeyeceğim ama itiraz eden devletin bazı uygulamalarına itiraz eden sivil toplumun da haberlerini yansıtmak için haber kanallarını kullanması gerekiyor. Ama birçok gazeteci de bu sefer... O kurumların sözcülüğüne dönüşüyor ve haberlerini herhangi bir katma değer katmadan onları yayınlıyor. E bu sefer de buradan da bir çözüm gazeteciliği çıkması mümkün değil. Ama bir yandan da bir fırsat olarak da görmek lazım bunu. Son olarak, son sorum. Biliyorum New South'da bu konuda hem sen bireysel olarak çok ilgilisin hem New South'da çok nitelikte eğitimler ve içerikler yayınlıyor. Özellikle yeni teknolojik medya araçları. Ilgili yeni formlarla ilgili ve bu yeni formlar, yeni araçlar iklim krizi meseleden kuşağın da daha aşina olduğu formlar ve araçlar. Bir de Türkiye medyasının bu açıdan değerlendirmeni istedim. Podcastlar, vloglar, işte sosyal medya videoları, sosyal medya araçları iklim haberciliği açısından. Türkiye medyasına ne tür fırsatlar sunuyor e, ve e, hani nitelikli bir şekilde kullanıldığına rastladın mı? Belki birkaç olumlu bir şey söyleyebiliriz burada.
1: Şimdi şöyle ben ilk yapacağım şey bir, bir haber merkezine ilk gittiğimde Twitter'dan çıkın. Hani Twitter'ı aklınızdan çıkarın diyorum. Çünkü Twitter zaten çok ya yani intelektüel olarak zaten kararını vermiş ve kendi kanaatini sadece derinleştirmek isteyen insanlara seslenebileceğiniz bir yer. Orada şey yapabilirsiniz. Yani hala var olunan hareketinize yeni kişiler katmak ve onları target olarak ona artırmak için ulaşabilirsiniz. Şey ama Türkiye'de işte TikTok, Instagram yani Instagram artık yani o bile eskiyor ama TikTok ve işte Discord sunucuları ya da Twitch gibi alanlara çok ciddi yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Haber merkezlerince. Oralara yürünmesi oralarda bir şeyler yapılması ancak ve ancak iklim gazeteciliğinin kısa vadik sosyal erişim problemini kesecektir. Yani en azından şey yapacaktır, biraz yavaşlatacaktır. Bir de e, Türkiye'de over served kitleler var. Yani gereğinden fazla hizmet edilen kitleler. Ne bu kentliler yani işte modada oturanlar, Cihangir'de oturanlar. Yani e, özür dileyerek bunu söylüyorum. Modada oturmak bir problemim olduğu için değil ama oradaki insanların haber testleriyle, hitap eden çok fazla içerik oluşturuluyor. Ki bence de şu an yaptığımız podcast bile daha ziyade bir B2B podcast değil mi? Yani gazetecilerin daha çok ilgilenebileceği podcast. Ben de B2C yani son tüketicinin ilgilenebileceği ürünlerin sayısını arttırmamız gerekiyor. Ne, ne demek bu? Benim yerine iklim krizi yoktur ve iklim krizi vardır diyen iki ünlü deliyle konuşsan, hani deli derken işte ünlü kişiler yani, kim herkes olabilir bunlar, isim vermeyeyim deli dedikten sonra ama çok daha fazla dinlenecektir ya da izlenecektir. Amerika'da bu işi böyle yapıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Mesela işte çok da sevmediğimiz bir şey, değil mi? felsefeci işte Jordan Peterson'a, pek sevilen bir adam değil. Ama Jordan Peterson podcastine bakıyorsun, tamamıyla kendisinden karşı görüşle biriyle konuşuyor. İnsanlar Jordan Peterson'la konuşuyorlar, farklı görüşler olup kendi YouTube şovlarına çağırıyorlar. Dünyada yani form olarak podcast'i ve YouTube'u tutturan şey çatışma. Zaten dramanın da biliyorsun bütün şeyi budur. Yani aslında biz çatışmayı haberlerimizin, içeriklerimizin içine hiçbir şekilde koymuyoruz. Hatta yani genel Anglo-Sakson ne vardır. Yani illaki karşı tarafı sorusu sorarsın değil mi? Bu biliyor yok yani Türkiye'deki haberlerin çoğunda. Bence podcast'lerdeki en büyük veya YouTube kanallarındaki en büyük eksiklik çatışmanın olmaması. E, çatışma da şöyle olur. Yani gerçekten söyleminden korkmayacağım bir entelektüellik meselesi bence çalışma. Yani iklim krizinin var olduğunu ben düşünüyorum. Ama düşünmeyen ya da iklim krizinin medyada çok iyi ele alındığını, devlet politikalarının harika olduğunu düşünen bir akademisyenle beni aynı anda haberleri çağırmak, konuşmak için çağırmak bile ortaya bir çatışma çıkaracaktır ya. Ben formdan ziyade bu içeriksel şeye bu ara takılmış durumdayım. Çünkü birçok haber merkezinin izlenme, dinlenme, tıklanma sayılarına hakimim. Ve nerede çatışma varsa onun talep gördüğünü sen de benden yani fark etmişsindir. Belki ikinci olarak da yani bu formların kullanım bağlamında da e, haber sitesi dediğimiz şeyin e, tıklanabilirliğini belirleyen şey ne yazık ki görsel kalite değil. Ya da işitsel kalite değil. O işte SEO dediğimiz arama motoru prensipleri falan filan gibi şeyler aslında biraz daha belirleyici oluyor bunda bu gerçekle barışmamız gerekiyor. Yani bu özür dileyerek söylediğim bir şey. Bu gerçekle barışmamız gerekiyor değil ama. Yani sosyal medyadan daha fazla öne çıkan şey tık tıklarımızın %80'ini aldığımız eğer arama motorlarıysa buralarla biraz daha fazla meşgul olmamızın gerekeceği bir çağdayız. ya yani bu bir gerçek. Bir de yani tabii ki ben haberlerimizin hepsini SEO prensibine göre yazmayalım. Buna şeyim ama haberlerimizin bir kısmını buna göre yazmak zorundayız. Çünkü insanlar böyle arıyor. Yani tamam Türkiye'deki en çok aranan 10 kelimenin 7'si cinsellikle ilgili olabilir ama e, aynı zamanda bu 10 kelimenin mesela en güzel bir örnek vermek gerekirse 17 kelimenin 7'si cinsellikle ilgiliyken bunların bir kısmının da aslında cinsellikle ilgili değil cinsel şiddetle ilgili olduğunu görüyorsunuz. Ve cinsel şiddetin neden yanlış olduğunu gösteren bir STK'nın da orada görünmesi gerekiyor. E, i̇klimle ilgili de yani işte havalar niye eskisinden daha soğuk? sorusuna da yanıt verecek bir içerik üretmemiz gerekiyor. Yani ben multimedyanın işte YouTube'un, podcast'in vesaire falan filan bu işin ana çözümü olduğunu düşünmüyorum. İnsanların şeyi nasıl kullandığını, içeriklere nasıl eriştiğini çok iyi düşünmemiz lazım. Yani şöyle otobüste gördüğümüz herhangi birinin bizim içeriğimize erişme şansının ne olduğunu düşünerek hareket etmemiz lazım. Onun için ben şeyi çok severim hani bu shoulder surfing derler ya insanların kenarda ne yapıyorlar diye bakmak cep telefonlarına. Ben bunun bizim için önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nsanlar TikTok'ta TikTok'a gideceğiz. İnsanlar ekşi sözlükte ise ekşi gideceğiz. Ee, bizim e, insanlara ulaşmama gibi bir şansımız yok. Çünkü biz bir endüstriyiz. Yani medya bir endüstridir. Para kazanmamız gerekir. İçeriğimizi satmamız veya içeriğimizi satın almaya değer olması ya da içeriğimizin fonlanmaya mevcut konuda değer olması gerekir. Bu da ancak ancak erişilebilirliği arttırmak ve de ilgi çekici olmakla mümkün. O da ne yazık ki sadece formla ilgili değil. Yani bundan 10 sene önce yeni formlara ilgi çok fazlaydı. Bir şeyin sadece video olarak anlatılması, tekst olarak anlatılmasından evlaydı. Bugün bakıyorum köşe hızlı olması gereken şey bir kişi ekranın karşısına böyle konuşarak zamanını geçiriyor ve buna video diyor. Ama bu video değil. Video nedir? İşte video aynı anda 30 tane farklı ilgi çekici şeyin bir arada olduğu bir şeydir. Yani ben ilgi çekici değilim. Buna ya yani bu, bu, bu gerçek. Ama şunu da demiyorum tabii ki yani böyle pornografik böyle sert bir kültürde hakim olmak zorunda değil alana. Sadece sadece dediğim şey şu. Neyin ilgi çekici olduğunu sadece format belirlemez. Çatışma belirleyebilir, ilginçlik belirleyebilir, ilgi kurulabilirlik belirleyebilir... belirleyebilir. Bir de yani iklim meselesinin özelliğinde konuşmak gerekirse en başa dönüyorum yani ilk soruna verdiğim yanıta meselenin kutup ayılarıyla değil de işte Bayrampaşa'daki evi su basmasıyla ilgili olduğunu ne zaman anlatabilirsek insanlara bence o zaman büyük kurtuluş gelecek. Zaten o hikayeyi de başlatmak için Bayrampaşa'daki o insanın cep telefonuna girmek gerekiyor.
0: Çok güzel bitirdin Sarpan. bir şey eklemeyeceğim buna o zaman. <gülüyor> Başladığımız yere geri dönmüş olduk böylece. Çok teşekkür ediyorum. Bence çok dolu dolu bir söyleşiydi. Hani bir yandan da referans olarak güzel oluyor. Yani araştırma, özellikle raporları form dedin ya, bu şekilde değişmeyi de ben çok seviyorum en azından. Okumaktan belki intina edecek insanları bir şekilde bu raporu tanıtmış oluyoruz. Elinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Yani bizim için çok keyif ve onur. Yani yani akademisyenlerin en büyük hayattaki sıkıntısı aylarca üstünde çalıştıkları bir şeyin az okunması vs. Bizim raporu iyi görüyor ama netice itibariyle farklı farklı bir yerden takip edilip veya işte bir röportaj talebeliğinde daha mutlu oluyoruz. Çünkü... E, rapor dili diye bir şey var ya yani sen aşinansındır. O rapor dilindeki o robotikleşmişlik cesurluktan uzaklaşma bu podcastlerde kırılıyor. O zaman gerçekten fikrini söyleyebiliyorsun. Ben de gerçekten fikrimi söyleme şansımı bana verdiğin için çok teşekkür ederim.
0: Ne demek? Dinlediğiniz için çok teşekkürler. 1.5'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. PotFresh teknik altyapısıyla hazırlanan 1.5'i dinlediniz.